0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, das bin ich, ich bin die Sandra. Cool, dass du auf diesen Podcast draufgeklickt hast. Hier kannst du was lernen und zwar über Sexualität, über Liebe und Beziehung. Gibt ja schon eine ganze Menge Folgen. Es gibt auch meinen YouTube-Kanal, Total versext, wo ich mit Frauen über Sexualität spreche. Und in diesem Podcast tue ich das mit dir. KRONE HIT ist ein österreichweiter Radiosender und da kannst du am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht immer mit mir über Sexualität diskutieren und Fragen stellen, Themen aufwerfen, wo dann andere einfach auch was dazu zu sagen haben. Ich bin dann auch nicht allein im Studio, sondern habe Psychologen an meiner Seite und diese Woche ist das Nick Chian. Und das Thema... Das geht um Dominanz, um Unterwerfung, um gepeitscht werden, um gefesselt werden, um diese ganzen Dinge. Stehst du auf Fesselspiele? Oder sagst du, das ist komplett abnormal, wenn man sowas gut findet? Ich meine, der 50 Shades of Grey Hype ist jetzt vier Jahre her und das hat schon eine ganze Menge losgetreten. Die Melanie, sucht dich dieses Thema aus
2: von diesem Podcast. Erzähl doch mal, warum. Ich finde es relativ geil, wenn ich mich meinem Freund untergeben kann und habe eben auch gelesen, dass sehr viele Frauen es ziemlich gut finden, erfahrungsgemäß dich zu dominieren lassen mhm. und vor allem diese Fesselspielchen sollen mhm. extremst anzündet sein. Ja, hast du damals die Filme gesehen oder die Bücher gelesen von diesem Fifty Shades of Grey? Also, ich habe einen Film eben gesehen mhm. und ein Buch gelesen, und ja, es hat mir irgendwie schon gefallen.
1: Mhm. Aber ich mein, jeder, der meinen YouTube-Kanal kennt und auch diese Sendung hier schon öfter gehört hat, weiß, dass ich nicht viel von Fifty Shades of Grey halte, denn jeder, der wirklich BDSM-Erfahrung hat oder auch vielleicht lebt, weiß, dass das kein SM ist, was dieser Mr. Grey da mit der mit seiner, ich weiß gar nicht mehr, wie sehr, ich habe es verdrängt, Macht, ja, weil ähm, das ist halt echt auch sehr, sehr unverantwortlich, weil die halt überhaupt nicht dieses Safe-Sane-Consensual-Leben, aber das werden wir in dieser Sendung sicher auch noch hören, also dieses ähm, sicher, gesund und unter Einvernehmen, ne? das ist immer ganz wichtig bei diesen ganzen Sachen. Aber gut, es war auf jeden Fall ein Auslöser, also ich finde, es hat einfach auch in meinem Freundeskreis dann voll viele Mädels gegeben, die gesagt haben, ja jetzt, jetzt kaufe ich mir auch mal Fesseln oder, oder keine Ahnung, eine Peitsche und das ist jetzt, ist jetzt cool. Und du, Melanie, traust dich aber nicht deinem Freund zu sagen, ich hätte jetzt gern, dass du mich mal peitscht oder
2: fesselst. Ja, ich denke mir dann teilweise, ob das irgendwie gut ist, wenn ich sowas mache, weil ich mir denke so, ob das nicht irgendwie gegen das Recht von einem Selbstwertgefühl eben ist. Aha.
1: Also, Ob du meinst das? quasi so, dass man als Frau, wenn man sich jetzt dem Mann unterwirft, dass das eigentlich total gegen diesen feministischen Gedanken geht,
2: dass man als starke Frau auftritt? Ja, für mich ist es schwer. Ich bin sehr selbstbewusst und mhm. ich will mich auf gewisse Wisse hingeben können, aber ich will trotzdem noch eine starke Frau mhm. sein, mhm. das verkörpern.
1: Ist, ist das ein Widerspruch? stark sein als Frau und trotzdem dominiert werden wollen. Aber klären wir jetzt doch erstmal bitte, was BDSM eigentlich ist und was das heißt und was man da so machen kann. BDSM ist die Abkürzung für Bondage und Disziplin, B und D, also das alles, was mit Fesseln zu tun hat und Disziplinierung, Dominanz und Submission, D und S, hat man vielleicht schon öfter gehört, also Dominieren und Unterwerfen und Sadismus und Masochismus, SM. Ah, ja, das... Hören wir öfter und immer wieder mal. Also Schmerz zufügen und Schmerz empfangen und sich daran erregen. Mhm. So, Jan. Unterschied von Bondage versus Fesseln versus Shibari.
0: Ich glaube, den kannst du besser erklären nein, als nein, ich. Nein, 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 sag mir
1: nicht. mal das Bondage zum Beispiel. Was ist das für dich?
0: Für mich, Bondage an sich ist so... Das gekonnte Fesseln von dem jeweils gegenüber oder von dem Sexualpartner und dadurch seinen Zustand der Hilflosigkeit hervorzu hervorzuführen.
1: Voll. Also für mich ist dann Fesseln halt im Gegensatz So das kann man halt auch mit Handschellen machen mhm. und dann ist man auch gefesselt. Aber dieses Bondage ist meistens mit diesen Seilen und dann gibt es mhm. diese Knoten. Und das Shibari, das ist so eine japanische Kunstfesselung. Aber japanisches Kunstfesseln ist auch Teilweise gar nicht so zum Bewegungsunfähig machen, sondern nur auch, schaut auch einfach nur schön aus. Mhm. Teilweise, ja. Also red carpet-mäßig, auch tragbar wahrscheinlich ab. Könnte man Spannend. wahrscheinlich machen. So, Flogging versus Spanking.
0: Flogging versus Spanking. Flogging in der Regel verwendet eine besondere Peitsche, soweit ich weiß, mit so kleinen, ähm, wie nenne ich das, Fäden? Also, also kleinere Fäden, während Spanking hingegen tatsächliche Gärten verwendet oder größere Peitschen.
1: Okay, ja, für mich ist Spanking auch das, was man mit der flachen Hand macht.
0: Kann. Genau, kann man auch mit der flachen Hand machen, genau. absolut.
1: und Flogging ist auf jeden Fall immer mit einer Peitsche, finde mhm, ich. Auch was ich spannend finde, der Gangbang. Ich dachte nämlich eigentlich, der Gangbang kommt so, ja im Swingerclub halt mal so ein Gangbang, oder? Also eine Frau, zehn Männer und dann ist halt ein Gangbang. Oder klar, man sagt doch auch so im Freundeskreis, hast du schon mal ein Gangbang?
0: Ja, kommt aus dem BDSM. Also, es kommt nicht unbedingt aus dem BDSM, aber ich glaube, dass der Gangbang sehr, sehr verbreitet ist im BDSM, vor allem unter dem Aspekt, dass du eine Submissive-Person hast, die von mehreren Personen benutzt wird in dem Sinne.
1: Okay, also das heißt, du organisierst deiner Sklavin fünf Männer und die muss sie dann bedienen quasi. Genau so ist Oder es, ja. deinem Sklaven und der muss dann zehn Frauen die Füße massieren und sie lecken und keine Ahnung was machen. Genau. Yvonne, kannst du dir
3: vorstellen, dass dir das und noch viel mehr gefällt? Ich für meinen Teil, ich habe es noch nie gemacht, mhm. mich so fesseln zu lassen oder auch jemand anderen gefesselt. Mhm. Aber ich finde es sehr aufregend. Also, ich würde das schon sehr gerne mal probieren. Das Problem bei mir war halt immer, wenn ich einen Partner gehabt habe. Ähm, der war da eher nicht so offen dafür, okay. was ich sehr schade finde. Ich mein, also wie war das dann? Ja. Hast du dann gesagt, hey du,
1: Max zum Beispiel, ich würde ja. gerne mal, dass du mich ans Bett fesselt, hätte ich gerne mal und der hat dann gesagt, was, nein, bist du wahnsinnig oder hast du dich gar nicht getraut, weil die Stimmung nicht so gepasst hat, das zu sagen?
3: Naja, ich habe schon ausgesprochen, dass mich das jetzt interessieren würde, aber es ist dann irgendwie keine Reaktion drauf gekommen und ist so ein bisschen untergegangen. Ich habe mir dann gedacht, mhm. okay, naja, wenn da jetzt nichts kommt, dann äh, ja. halt nicht. <lacht> dann halt okay. nicht. Okay, ja was ist es denn, was dich fasziniert irgendwie dran? Dass du dich dem anderen wirklich hingeben kannst, also du hast keine Kontrolle mehr über dich irgendwie und... Der andere macht dann, keine Ahnung, also hat dich irgendwie in der Hand oder eben ich dann über ihn die Kontrolle. Aha, also du wärst quasi ein Switch. Also ein Switch ist ja der Begriff für
1: die BDSMler, die ähm, ja, gerne die Rollen wechseln. Also von dominant auf submissiv und dann wieder umgekehrt.
3: Okay? Ja, also so kann man ja alles mal ausprobieren, denke ich mir. Aber ich glaube, das ist irgendwie schon das. Ähm, dass man jetzt, also wenn ich jetzt da gefesselt wäre, dass ich halt nicht weiß, was kommt da jetzt genau auf mich zu, wie geht er daran, wie berührt er mich? Wird um, es dann härter oder eher weicher? Ich meine, wenn es wirklich zu hart wird, müssen wir vielleicht ein Codewort ausdenken? Bitte, oder? ja, das ist
1: ganz wichtig. Also über Codewort <lacht> und Co. werden wir in dieser Sendung hoffentlich noch hören von Leuten, die auch SM schon machen und eben vielleicht auch Tipps haben für gute Codewörter. Weil ich meine, nein und bitte nicht ist wohl kein gutes Codewort. Also <lacht> <lacht> Nutella Brot. Ja, genau sowas zum Beispiel. Ja, ja aber ich
3: glaube, das ist das, was es für mich ausmachen würde, mal wirklich. Mhm. Ja, an die Grenzen zu gehen und mhm. schauen, was da jetzt wirklich kommt. ja Ich meine, Nick, ist es, warum ja. ist es denn
1: so schwierig, gerade dieses Thema, wenn es so ein bisschen um diese Tabuthemen geht, jetzt Fesseln und, und SM ist ja jetzt mittlerweile durch eben Fifty Shades of Grey eh schon voll salonfähig. Aber warum ist es so, dass wir es so schwer tun, das anzusprechen oft und zu sagen, hey, ich will das mal probieren. Jetzt hat die war ich schon mutig und hat es mal probiert bei einem Partner.
0: Weil ich glaube, dass es etwas sehr schambehaftet ist. Ähm, wir wachsen unter Umständen nicht mit der Möglichkeit auf, offen und ehrlich über Sexualität zu reden. Und das heißt, je mehr wir abweichen von der Norm, unter Anführungszeichen, mhm. die wir gelehrt bekommen, desto schwieriger fällt es uns in der Regel, offen und ehrlich darüber zu reden. Erfahrungsgemäß denken sehr, sehr viele Leute ähnlich.
3: Nee, ich muss sagen, ich habe die Fantasien schon seit sehr langer Zeit mhm. Und seit kurzem habe ich einen Partner gefunden, der was es liebt und der mich eingewiesen hat darin. Mhm. Und ich genieße es einfach.
1: Aber was macht er? Also, also geht es da um Schlagen oder geht es da ums nur
3: gefesselt um, sein oder um alles zusammen? Gef, gef, gefesselt, äh, auspeitschen, äh, eine am Arsch klatschen und äh, es ist das Grobe, das Scharfe die Zärtlichkeit dabei, es ist alles in einem. Voll, weil das ist nämlich auch ganz wichtig, was wir noch gar nicht gesprochen
1: haben, eigentlich Dieses, auch diese Aftercare danach. Also dass es nicht nur darum geht, ums Schlagen, was ja viele immer glauben, ich bin voll dominant hier, tsch, 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 mit der Peitsche ja, genau. und danach Tschüss, sondern da geht es ja um danach, um ganz viel Sprechen, um, um Kuscheln, um sagen... Vielleicht auch, ich habe mal letztens in meinem YouTube-Video auch mit einer Domina darüber gesprochen, dass ganz wichtig ist, auch den Sklaven oder die unterworfene Person zu loben, wie toll sie das auch gemacht hat ja, oder die Aufgabe erfüllt hat, wenn es halt darum geht, irgendwie, äh, keine Ahnung, auf allen Vieren was zu holen oder so. Ich weiß nicht, was das alles für Optionen
3: Weil ja gibt. So, so weit geht es bei uns nicht. Bei uns geht es hauptsächlich Fesseln und Auspeitschen. Es ist einfach der Genux darin.
1: Aber Kathi, hast du ein bisschen ein schlechtes Gewissen eigentlich, wenn das immer er macht? Das muss ja sein, wie wenn immer nein. er dich massiert und du bist immer die, die die Massage empfängt. Das ist, was ich und mir so nein, denke. Nein, hab, habe
3: ich nicht, weil ich,
1: ich mache ja dann das Gegenteil. Also du unterwirfst dich und weil ihm das so eine Lust bereitet, dich zu dominieren, ist es nicht so vergleichbar mit einer Massage, wo man sich halt abwechselt. Ist richtig,
3: genau. Okay. Ihm macht es. Für ihn ist es ein Genuss, mhm. eine Genugtuung, eine Befriedigung. Es erregt ihn und das ist für mich eine Genugtuung. Das befriedigt mich schon. Wie geil ist das, dass ihr euch zwei gefunden
1: habt? Dann. Ich meine, das Was ist richtig mega gut, <lacht> gut, weil weil. Ja. Weil, weil Nick, ich denke mir jetzt gerade so, bin ich jetzt anscheinend dann nicht dominant, wenn ich mir das jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen kann, dass ich da irgendwie über jemandem stehe und den irgendwie da dominiere und keine Ahnung sage, was der tun soll. Sondern also ich kann mich schon besser auch sehen in dieser Rolle, wo ich gefesselt bin und ein bisschen hilflos und wehrlos. Aber, aber, aber warum ist das nicht so, dass man da irgendwie sagt, okay, da muss man wechseln? Macht das dann einem Dominanten einfach wirklich keinen Spaß, dass er da liegt gefesselt?
0: In der Regel sagt man, das wenn eine Person Neigungen zum das Sadismus oder zum Masochismus hat, dass beides vorhanden sein muss. Also die, die Veranlagung in, in beide Richtungen. Aber es kommt durchaus vor, dass sich Personen eher für eine Richtung entscheiden und diese Richtung ihnen dann auch zusagt. Also ich kann mir vorstellen, dass eine dominante Person Spaß und Freude in der Aktivität findet und das weniger als, wie du sagst, jetzt ich gebe eine Massage oder ich mache jetzt die Arbeit, zieht, mhm. sondern eher als ich hole mir jetzt mein Vergnügen oder meine Befriedigung und die umgekehrte Rolle genauso, dass die Person, die eher äh, auf dieses Gefühl der Hilflosigkeit steht, die Freude daran gewinnt.
4: Ich bin ein sehr selbstbewusster, starker Mann, ja, mhm. äh, und ich komme halt immer drauf, äh, Frauen, die was ich kennenlernen, äh, die möchten einfach vielleicht leichte Fesselspiele haben. Mhm. Äh, ich habe früher mal, also ich. Habe ein Andreaskreuz zu Hause gehabt. Oh, dann bist ähm, du ja eh schon <lacht>
5: Pro. <lacht>
4: naja, das war eigentlich ein Bücherregel, muss ich sagen. Ja? Aha. Äh, so ein Kreuz und ich habe dann halt so Haken reingemacht. Ja. Und äh, eben diese Frauen, was ich eingeladen geladen habe, äh, da haben mehrere gesagt, bitte fesseln mich an dieses Andreaskreuz. Ja?
1: Und was hast äh, du da mit ihnen gemacht, nachdem sie da gefesselt waren? <lacht>
4: Naja, dann ging es natürlich weiter. Die Augen verbunden, äh, vielleicht äh, ja, einfach berührt. Äh, mhm. Sie wollen einfach äh, hilflos sein, mhm. ja, um wegrennen zu können. Und ja. diese Frauen haben immer wieder gesagt, sie haben einen Partner zu Hause gehabt, haben sich das nicht getraut. Ja. Mhm. Mhm. Einfach so Rollenspiele, ja, nur für bestimmte Momente, für ein, zwei Stunden, ja, und dann ist das normale Leben wieder da. Das ist ganz normal, also trösten das, ja, mhm. äh, so quasi die Blicke, einfach meine Blicke, wenn ich diese Frau anschaue, die geht fast in die Knie und sagt, wow, ich bin dir untergeben und äh, ich mache alles, was du möchtest, ja.
1: Ich finde es das schön, dass du das ansprichst, weil ich finde nämlich, das Schlimmste, was man tun kann, ist, dass man glaubt, man ist dominant, weil man besonders laut schreit oder den anderen Nein. irgendwie besonders fest runterdrückt oder so. Ich finde, das ist überhaupt nicht dominant. Ich finde, ich finde, wenn ich jemanden richtig dominant finde, dann ist es nur durch einen Blick.
4: Ja, und äh, ich muss auch sagen, es gibt natürlich Grenzen. Viele, Grenz, äh, viele Frauen wollen die Grenzen erfahren, ja. Ja. Äh, und ich habe das schon gehört. Äh, wenn meine Grenze jetzt da vielleicht überschreitet, auch, ja. Mhm. es gibt ein Codewort, äh, zum Beispiel Stopp, ja, äh, dann ist natürlich für diesen Dom äh, mhm. das Stopp für die Suppe, ja. Ja, aber würdest also, du
1: Stopp als Codewort nehmen? Weil ich meine, wenn ich jetzt in diesem na, Andreas Kaut gefesselt bin, aus. ja,
4: das meiste das macht ja. man sich eigentlich vor schon aus, ja. Uh, was für ein Codewort, ja? Klar,
1: ich meine, wenn die sagt, ich hätte gern Stopp, dann musst du natürlich Stopp als Codewort nehmen, ja? Nick, jetzt äh, ja. habe ich schon geredet vor über das safe sane, consensual ja? ja? Also dieses sicher, gesund und einvernehmlich, ja? Das ist immer ganz wichtig, das hat jetzt unser anonymer Anrufer ja auch gesagt, ja, es geht immer um Codewörter, es geht auch ein bisschen um dieses Aussteigen aus dem Alltag, aber trotzdem muss das Ganze immer noch in einem, in einem bewussten Rahmen ablaufen. Es darf nie einer vom anderen irgendwie ausgenutzt
0: werden. Kann ich nur bestätigen, diese Aussage, vor allem die Wichtigkeit dahinter, das ist auch das, was SM oder BDSM in dem Sinne von sexuellen Perversionen oder von, von die sexuellen Krankheiten in dem Sinne unterscheidet. Also der Leidensdruck oder die, die Nicht-Einwilligung von beiden Seiten.
1: Ganz, ganz wichtig, dass man Dinge ausspricht. Denn das Gedankenlesen, das wurde schließlich noch nicht erfunden. Oder Julia?
6: Nicht jeder redet drüber und nicht jeder gibt es auch zu, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt. Deswegen sage ich, wenn man es ja. nicht weiß, es halt. Es äh, muss halt nicht mit jedem machen, aber wenn du mal jemanden hast, wo du sagst, okay, wir verstehen uns und mhm. wir wollen ungefähr dasselbe, dann ist das eigentlich, das ergibt sich von allein.
1: Ich finde es das gut, dass du das sagst, weil ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit BDSM aufgrund auch meines YouTube-Kanals und weil das einfach so ein beliebtes Thema ist und mhm. habe auch schon mit vielen Frauen noch geredet und mit Männern, die sich eben mit, diesem, mit, diesem, mit der Dominanz auch befassen und es ist schon auch so und das habe ich sogar auch mal selbst beobachtet ähm, in so einem in so einem Sadomaso-Club tatsächlich, ja, dass, dass dann jemand dominiert wird und dann merkst du irgendwie, oder ich habe es zumindest gemerkt, dass da sich irgendwas verändert hat. Und der Dom von ihr hat das auch sofort gemerkt und hat das abgebrochen, ja. Und ich glaube, das ist, ich glaube, man kann sich auch gut kennen, aber manchmal kippt man dann, weil das gerade so, so, ein, so, ein, so ein Randspiel ist. Also manchmal kippt man dann vielleicht in irgendwelche Vergangenheitsbewältigung rein und dann kommt man selber gar nicht mehr raus. Und wenn man aber Pech hat und man hat irgendwie einen unerfahrenen Dom oder man hat irgendwie jemanden, der es noch nicht so oft gemacht hat, der checkt das dann gar nicht, dass du das Codewort irgendwie gar nicht mehr sagen kannst.
6: Ja, na ja, ich glaube, es hat halt viel mit Empathie zu tun teilweise, ja. ne, weil wenn du dich nicht wirklich verstehst, dann bringt das alles. Nichts, ja. Was hast du jetzt ausprobiert eigentlich im SM-Bereich? Also, naja, für mich ist das grenzwertig mal so, mal so. Also man probiert halt und das kann man eigentlich nicht befehlen oder erzwingen. Also ich bin da jetzt weder noch... Mhm. Aber es kommt halt drauf an, wie gesagt, also wenn man sich traut und wenn man jemanden hat, dem man vertrauen kann, ja, und wo man weiß, okay, der mag das und der, der ja. mag das nicht, dann ist das alles halb so schlimm. Also es tut so alles so oh mein Gott, und Tabu und was weiß ich. Es ist halb so wild, ja. Wenn, wenn man es nicht probiert, wird man nie wissen, ob man es mag oder nicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir ja gehört, gerade irgendwie, ähm, was, was mir jetzt gerade auch ein bisschen gekommen ist, was ich vielleicht viele Fragen ist man automatisch irgendwie in seiner Kindheit, hat ist irgendwas falsch gelaufen, wenn man irgendwie drauf steht, dass, dass einem einer sagt, was man zu tun hat oder dass man drauf steht, selbst zu dominieren oder dominiert zu werden. Hat man dann irgendein Kindheitsproblem? Weil <lacht> es denken sich sicher viele, oder? Dass sie irgendwie sagen, ja, das ist sicher irgendein, irgendein Schaden oder so.
0: Nein, hat man nicht. Hat man auf keinen Fall. Ähm die sexuellen Präferenzen bzw. die sexuellen Fantasien und Vorlieben haben nicht unbedingt mit negativen Kindheitserfahrungen zu tun, sondern können sich durchs ganze Leben ausentwickeln. Gerade beim Bereich des Saromasochismus oder beim BDSM ist es sehr, sehr spannend, weil Männer vor allem eher früher ihre sadistische oder masochistische Art in dem Sinne entdecken und Frauen eher später im Leben. Also ich glaube, 50% der Männer entdecken es vor 15 und Frauen erst weiter später im Leben.
1: Weil es äh, vorher gerade um das Thema Stoppsagen ging, klären wir doch bitte nochmal den Begriff des Ampelsystems.
0: Das Ampelsystem, ach, ja. das ist wahrscheinlich etwas, was du besser erklären kannst als <lacht> ich, oder?
1: Schau, also äh, beim Ampelsystem ist es eigentlich, wie wir eh schon auch gesagt haben, so eine Art Codewortsystem auch. Ja? Also ich denke mir halt immer... Grün brauchst du nicht sagen, ja. Also wenn wenn die Sache passt, die dein Partner mit dir macht, brauchst du nicht da und sagen. Grün, 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 kannst du schon machen. Aber ich denke, was wichtig ist, ist bei Orange, ja. Wenn wenn du sagst, okay, das geht mir jetzt doch ein bisschen so sehr an die Schmerzgrenze oder da hat er jetzt ein Wort gesagt, das mich irgendwie verletzt persönlich oder so, dann würde ich dann würde ich sagen, okay, dann sag mal Orange. Und mhm. wenn du sagst, du hast als Codewort Rot, ja, und Rot ist wirklich Stopp und das ist auch ganz wichtig, also egal ob du dir ein Codewort ausmachst oder ob du das Ampelsystem verwendest, wenn dein Devoter-Part oder der Sub oder dein Sklave, wie auch immer Sklavin sagt, das Codewort sagt, Nutella-Brot meinetwegen oder Rot, heißt es wirklich sofort komplett abbrechen. Also dann nicht noch irgendwie dreimal hinhauen oder noch irgendwie dreimal schimpfen oder irgendwelche Aufgaben geben, sondern dann heißt Komplett abbrechen und gleich in den Arm nehmen und fragen, was ist los, was war, was war jetzt zu viel. ja Ganz wichtig. Mhm. So, Ampelsystem. Ja. Äh, Crossdressing.
0: Crossdressing. Ich
1: das, dachte auch, das ist was anderes. Was hat das mit SM zu tun eigentlich?
0: Ich verbinde das am ehesten mit dem Begriff der Feminisierung. Das heißt, ah. dass ein Mann in, in Frauenklamotten... Äh, gesteckt wird und so herumlaufen muss oder so sich unterwerfen muss in die Richtung.
1: Gibt schon ein Video auf meinem YouTube-Kanal zum mm -hmm. Thema Feminisierung. Petplay. Petplay.
0: Ähm,
2: Petplay. Die Unterwerfung des Gegenübers.
0: Petplay. Ja, das Sorry. hört sich gut an. Die Unterwerfung <lacht> des Gegenübers, indem er zum Beispiel die Rolle oder sie die Rolle eines Hundes, eines Tieres oder sonst irgendwas annimmt. Das heißt, die Person ist dann tatsächlich mit einer Leine um den Hals auf allen vier gehend und wird als Haustier beispielsweise behandelt. Warum
1: denke ich immer an Pony, wenn ich Pet
0: play? Es gibt auch Pony play.
1: Pony play ist wieder was anderes. Okay, da heißt ist man dann Pony, anderes. oder
0: wie? Ja.
1: Okay, dann vielleicht noch eins, der Kuckold.
0: Der Cockold. Kuck <lacht> Kuck ähm, ja, leitet sich eigentlich vom Kuckucksbegriff ab. Das heißt Kuck. Kucke.
4: Kucke, ja.
0: Danke. Legen ja Eier in fremden Nestern und so wird das auch in der Sexualität gehandhabt. Beispielsweise eine Frau, die einen, einen Mann hat und dann einen Liebhaber und der Mann weiß über diesen Liebhaber Bescheid und diese Frau vergnügt sich mit besagten Liebhaber, bevor sie dann zum Mann nach Hause kommt. Ja, oder, oder der, der schaut, schaut zu, oder? Genau ich dachte so immer, die
1: Zuschauer, gibt es eigentlich äh, kack -Queen oder so, wenn die Frau zuschaut? Heißt das dann so? Weil Queening ist ja dieses Face-Sitting, oder? Das ist ja wieder mhm. was anderes. Das heißt, immer Queening ist das. Aber Queening ist, wenn du dich aufs Gesicht des anderen setzt und ihn quasi so ein bisschen ein bisschen erstickst damit, quasi so, oder? So
0: halb. Ich musste gestehen, dass ich cock eigentlich eher von Seiten der Frau aus kenne. Ich weiß gar nicht, wie verbreitet das ist in, ja. in einer anderen ja, Konstellation. Ja, queen
1: ist, glaube ich, einfach das Gender-Gegenteil vom cock Habe mhm. ich da jetzt gerade gegoogelt. Dank dem Peter haben wir jemanden, der über seine cock vorliebe
5: spricht. Ich muss sagen, ich war früher extrem eifersüchtig und war vor einiger Zeit mit einer verheirateten Frau zusammen. Uh, war sehr schön. Natürlich hat sie einen Mann und mit denen hat sie auch Sex, auch klar. Mhm. Und da wurde ich mir bewusst, ich muss nicht eifersüchtig sein. Und im Zuge dieser Beziehung kam ich drauf, es macht mich sogar geil, es erregt mich, wenn ich zuerst daran denke, dass sie mit ihrem Mann Sex hat. Und im weiteren Erfolg, ich war dann sehr viel mit ihr unterwegs. Macht es mich an, wenn hier von anderen Männern angeflirtet wird. Es geht dann so weit sogar, dass wir beide Männer gesucht haben in Thermen, in Hotels, auf Urlauben, mhm. die mit uns dann ins Zimmer gegangen sind und ich bin nur daneben gesessen. Der Mann hat mit ihr geschlafen, sie hatten Sex und es hat mich unheimlich erregt, dass ich dabei gekommen bin, ohne selbst Hand anzulegen.
1: Oha, als okay, also es ist wirklich Kunde erregt. Daran, ja.
5: Es hat mich keine Frau mehr betrügen. Ich brauche nicht mehr eifersüchtig sein, denn wenn was passiert, hoffe ich nur, dass der Video dabei gemacht hat. Und <lacht> Oder kann. dir
1: sagt, dass du zuschaust. Ja, coole Richtig. Erfahrung. Ich meine, ich sage das bewusst cool, weil ich finde nämlich das ist das Problem von so vielen Beziehungen heutzutage, dass man sich eher bescheißt, als dass man sagt, magst du nicht mal dabei zuschauen. Ja? Ich meine, das klingt jetzt so leicht gesagt und natürlich ist es voll schwierig, aber theoretisch wird das die ganzen Eifersuchts- und Trennung wegen Betrug Geschichten lösen. Es ist schwierig, lösen.
5: so eine Frau jetzt zu finden wieder. Wer du sagen kannst, ich bin nicht eifersüchtig, im Gegenteil, ich stehe drauf wenn dich ein anderer ran nimmt, ordentlich. Ja von gut, aber ]igung. jetzt
1: eine Frage, Peter, dazu. Ich meine, jetzt hat der Ehemann von ihr gewusst, was sie tut? Ja. Ja, okay. Und glaubst du, wenn du jetzt mit einer Frau zusammen wärst, die keinen Ehemann hat, sondern, ein, ein, keine Ahnung, deine Freundin ist, ja. Würde ich das trotzdem anmachen, wenn da jemand anderer ja. da lag? Ja, dieser... ich,
5: ich hatte dann noch schon eine andere Beziehung auch, Aha. Äh, mit der ich darüber gesprochen. Und sie war in dem Fall auch zum Glück aufgeschlossen. Und es erregt mich eben nur, wenn es meine Frau meine Freundin ist. Ich habe so umgekehrt probiert, dass ich der Liebhaber bin bei einem Pärchen. Mhm. Interessiert mich gar nicht. Mhm. Es muss meine Frau dominiert werden und vor meinen Augen... Ja.
1: Durchgenommen werden von wem anderen. Genau. So, jetzt... Peter, danke tausendmal für deinen Erfahrungsbericht, weil ich bin sicher und ich kenne auch einige und ich kenne die Szene, das ist schon weiter verbreitet, als man glauben möchte. Jetzt, Nick, habe ich trotzdem eine Frage, weil ich glaube, dass jetzt Zuhörer sich da draußen schon denken, das ist ja total verrückt, ich will doch nicht zuschauen, wie meine Freundin gevögelt wird von einem anderen, sind die wahnsinnig was reden, die da. Ist es so, ist es total crazy? Psychologisch gesehen, ist es das, ist das schon, ist es ungesund, wenn man das sehen möchte, wie seine Freundin gevögelt wird von dem anderen?
0: Nein. Es gibt keine Diagnose, die ich einer Person geben könnte, die so eine Vorliebe hat. Nein, gibt es nicht. Das ist ein, ein sexueller Fetisch und es ist normal so wie sehr, sehr viele andere Fetische. Ich habe das Gefühl, dass beim K-Coding gewisse Elemente angesprochen werden oder berührt werden, die von Person zu Person unterschiedlich sind, aber immer so dieses Element. Der einerseits andere Personen interessieren sich für meinen Sexualpartner und ich habe keine Kontrolle mehr darüber, wer mit meinem Sexualpartner Sex hat. Also, es werden immer ähnliche Elemente betroffen, aber das hat kein, Also, man braucht sich keine Sorgen machen, wenn man solche Bedürfnisse oder Fantasien hat. Es ist in keiner Art und Weise krank.
1: Aber man muss es natürlich auch nicht wollen und nicht Muss nicht jeder machen wollen, ja, Leute. Das ist auch mal so. Aber man sollte die, die so leben wollen, mal lassen.
0: Das, glaube ich, ist es. Also, Personen sollen bitte, vor allem im Sexualleben, tun und lassen, was sie wollen, solange sie keinen Personen Schmerzen zufügen. Man sollte sie nicht dafür beurteilen, bewerten oder sonst irgendwas.
1: Genau. Also, Nick, zusammenfassend. Ist es jetzt frauenfeindlich oder selbstverachtend? wenn wir uns als Frau gern dominieren lassen.
0: Also ich habe das Gefühl, jede Frau darf sich ein eigenes Bild davon machen oder darf selbst entscheiden, was für sie passt und was nicht passt. Und es sollte keinen geben, der einem etwas vorschreibt. Hm. Wenn du meine persönliche Meinung hören willst, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Art und Weise frauenfeindlich ist, vor allem nicht, wenn es im Bereich der Sexualität vorkommt.
1: Und wollen jetzt Frauen dominiert werden? Wollen Frauen öfter <lacht> dominiert werden als Männer? Weil jetzt haben wir, ich meine, die Melanie hat ja ganz am Anfang gesagt, sie hat gelesen, es ist der Fetisch der Frau, mhm. die dieses wehrlos sein, unterworfen sein.
0: Es ist eine sehr, sehr weit verbreitete Fantasie, ähm, dass Frauen die Vorstellung haben, die Kontrolle abzugeben. Ähm, dass Verantwortung für sie übernommen wird, dass sie sich sicher fühlen können, dass sie sich wohl fühlen können. Mhm. Und das überträgt sich auch in die Sexualität. Mhm. Daher diese Wunschvorstellung oder der Gedanke, dass, dass sie dominiert werden wollen oder meine vorherige Aussage vielleicht.
1: Ich kenne aber auch viele Männer, die gerne dominiert werden wollen. Ja. ja also gibt es eine große, große auch Community in die Richtung. Absolut. Frage dazu nur: Frauen oder Männer? Ja, die jetzt, keine Ahnung, man sagt ja immer, man wird gerne dominiert, wenn man selber der Firma ist. Oder die Chefin, und man ist sehr selbstbewusst und sehr stark im Berufsleben. Ist es ein Klischee oder ist es die Wahrheit, dass dann diese Menschen eher dazu tendieren, sich im Bett lieber den, die Kontrolle abzugeben?
0: Auch da bin ich jetzt vorsichtig. Ich sag's es einmal so, Klischees haben immer irgendwie einen Funken Wahrheit dahinter. Also irgendwoher kommen sie und Oft, vor allem bei der Sexualität oder beim Sex ist es so, dass Sex als Coping-Mechanismus verwendet werden kann. Kannst du als, bitte Coping als erklären? Umgang für negative Emotionen oder generell als Umgang für Emotionen. Und vielleicht werden im Zuge dessen genau solche Emotionen ausgelebt. So Emotionen, wo man mal das Gefühl hat, hilflos zu sein, wehrlos zu sein, ausgeliefert zu sein, die im normalen Leben, vor allem bei Personen, die eher in höheren Positionen sind, vielleicht nicht auftreten.
1: Danke Nick, danke dir fürs Zuhören in diesem Podcast, danke fürs Unterstützen meiner Sendung, fürs Anrufen am Dienstag, fürs draufklicken auf diesen Podcast. Bitte auf jeden Fall auch reviewen, damit noch viel mehr Leute merken, hey, der ist voll cool, da kann man was lernen, da sagen andere Leute ihre Meinung, da sprechen sie mit. Ich glaube nämlich, werden wir mehr über Sex sprechen, dann äh, geht es uns einfach allen besser und wir können auch viel leichter mit unseren Partnern über unsere Vorlieben sprechen, weil das ist das Allerwichtigste, dass wir es mit den Menschen, die uns am nächsten sind, klären. Ja? Ich freue mich, wenn du auf äh, meinen YouTube-Kanal auch mal reinklickst und mir da dein Abo da lässt, zeigt mir natürlich auch, dass du meine Sendung magst, dass du es gut findest, was ich da tue. Da freue ich mich sehr, auch wenn du mir bitte schreibst, also wenn du Fragen hast zum Thema Sex. Wenn du ähm, irgendwie vielleicht auch mal mit mir persönlich quatschen möchtest, gibt es auch eine Möglichkeit, Skype oder per E-Mail oder per Messenger. Schreib mir einfach auf Instagram, da heiße ich Sandra Raunig auf Total Versext, auf der Facebook Page, auf der Sandra Raunig Facebook Page. Also bitte erreich mich, meine E-Mail-Adresse steht auch unter dem Podcast. Jederzeit bitte her mit deinen Fragen zum Thema Sex. Ich freue mich jederzeit von dir zu lesen und aufs nächste Mal.
0: Total Versext,
3: der krone hit Sex Guide